0: Sí, Gil Bazán, qué gusto tenerte como invitado, la verdad te ha sido ha súper sido que se haya armado en tan poco tiempo, he visto sí. que estabas viniendo a Cochabamba, eh, hoy día vas a tocar justo eh, en Beertown, ¿no? Sí, 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 no, gracias por
1: invitarme, a mí me encantan los podcasts. Bro. soy fanático de los podcasts. me gusta escucharlos mucho, consumo mucho podcast y, y ahora que se han vuelto videocast, me encantan. Eh, Nada, nada, siempre siempre me es un honor y súper lindo poder, poder compartirlo.
0: Sí, es un gran formato yo he visto que habías participado ya en unos cuantos, tú justo lo estabas buscando para, sí. para no repetir preguntas y demás, entonces entonces he visto que, que tienes un gran desenvolvimiento entonces me ha motivado más todavía que a lo que vas no, a hacer No, gracias, gracias, gracias por esta la verdad que a
1: mí, a mí me, me, me gusta mucho también poder hablar, compartir y creo que es una de las cosas una de las facetas del artista que por ahí hay que desarrollar, el poder hablar más de forma
0: más vulnerable más real, ¿no? Sí, a veces es difícil porque el artista como que solo representa su música y no, no se expone tanto personalmente, ¿no? Exacto, Pero exacto.
1: Yo creo que también para el artista puede ser más sano eso a veces, ¿no? Sí. A veces termina siendo como que quiere separar su vida con lo de la que es su arte y su música y al final, hoy por hoy, eh, los artistas tenemos que ser 360, ¿no? Nuestras redes sociales tienen que, tienen que ir de la mano con nuestra familia, con nuestros amigos, con lo que hacemos, con lo que nos gusta porque hoy creo que a la gente por ahí no le basta solo con escuchar las canciones necesita un video necesita tu TikTok necesita verte en otra faceta ya creo que no que la época en la que eh, el artista era como más como más una una persona eh, por así decirlo como no sé misteriosa ya no queda eso no antes no se sabía nada de la vida de Luis Miguel, solamente por la prensa. Hoy por hoy ya podemos saber un montón de cosas de él, ¿no? Entonces eso, eso está bueno también.
0: Claro, y de hecho más con tu pasado, no sé, como en la tele y todo eso. Y que, no sé si tú has dicho que no te consideras tanto un influencer, pero, o sea, en redes sociales sí tienes como bastante llegada y tienes, estás activo, digamos.
1: Sí, no no me gusta, no me gusta. No gust, o sea, no puedo decir que soy influencer, pero la verdad que no no es que influencio a la gente a que, a que... A que compre o haga algo, digamos no sé, no sé cuál es la definición verdadera de influencer Pero sí entiendo que es como una figura pública Que por ahí tiene una cierta llegada a una comunidad Que confía en lo que le está vendiendo, ¿no? Lo que le está recomendando Yo hago eso, pero yo lo hago sinceramente desde algo bien profundo ¿no? Trabajo, si recomiendo, recomiendo verdaderamente cosas que me gustan. Sea, que yo sepa que son buenas ¿no? o sea, no recomiendo algo que no me guste que, no, que tal vez no es bueno que tal vez no es algo que, que pueda ser eh, perjudicial me acuerdo que una vez me, me ofrecieron eh, hacer la publicidad a, una, una, a unas motos eh, y yo considero que para mí las motos son muy peligrosas y como a mí me siguen chico rechacé un contrato como, como súper bueno pero porque... En esa época me seguían muchos chicos.
0: no querías fomentar que. No quería fomentar que manejen... el uso de moto ah, yeah.
1: en los chicos, digamos. Ahora que me sigue gente más grande, digamos, ¿no? eh, Ahora me sigue gente mayor por la música, todo. Lo, lo haría, digamos, ¿no? Porque ah, yeah. siento que sé cuál es mi comunidad. Mi comunidad ha ido mutando a gente un poco mayor, un poco más grande por, la, por el tema de la música, por el tema de lo que hablo. De... Pero en esa época, como justo te contaba en la tele, un programa más infantil, no lo quería hacer porque sentía que era. Algo de lo que no quería influenciar Y perdí plata y perdí como la oportunidad De que me den una moto y todo lo demás Pero, pero mis principios jugaron mejor
0: Ahí y bien, ¿y qué, ¿Qué tanto, o sea, qué tan definidos tienes tus principios? En el sentido de qué cosas no estás dispuesto a sacrificar Ni por, ni por fama, ni por dinero ni por... Y Yo creo que una
1: de las cosas es la, 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 la integridad Moral y ética, ¿no? Creo que es algo que, que viene uno de familia De, de mi mamá, de mi papá De... de, de de, 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 esa de esa cosa de, de no, esto no lo haría, ¿no? O sea, y hay un montón de cosas que yo. Valoro. No lo haría también porque no, no soy así, ¿no? No sé, este. Muchas cosas creo que no las haría y que veo que amigos míos incluso sí lo hacen, pero no digo que mis amigos no tengan principio, sino que mi personalidad o lo que yo quiero mostrar no es eso, ¿no? Eh, Tal vez, en, cuando, tal vez también mi crecimiento madurativo va a ir, eh, va a ir proyectándose a ese otro lugar. Y tal vez lo podría hacer. Pero, pero por ejemplo, ahora no, no estoy en esa etapa. digamos ¿no? Igual no critico absolutamente nada. Me, mucha gente, por ejemplo, me, no sé, me dice... ¿Por qué no hago un reggaetón eh, de perreo? digamos ¿no? Y tengo muchos amigos que hacen eso. O sea, tengo muchos colegas que... Y, y escucho su música y los admiro y todo, incluso me gusta Day Yankee, me gusta Nicky Jam, me gusta... Eh, me gusta algunas canciones, de J Balvin, todo, pero siento que no lo haría porque no va con mi ser, digamos, ¿no? Yo, mi mensaje creo que es otro. Bailo esas canciones, me encantan todo, no le encuentro nada de malo. Bad Bunny y todo lo demás, eh, porque al final, como dice Nicky Jam, este, no es la obligación de ellos criar a tus hijos, ¿no? O sea, la obligación es de los padres a que no escuchen esa música porque, hasta cierta edad porque tienen un, un, un margen ahí donde se pueden desviar digamos ¿no? pero eh, creo que mis principios eh, son algo los que no negocio pero siempre voy voy priorizando a ver, tratando de ser muy sabio en lo, que, en lo que digo, lo que hago, en cómo lo hago no y, y bueno a medida que voy madurando eso se va se, se, se va haciendo... Lo voy haciendo con más sabiduría, creo yo. Igual me sigo equivocando, pero creo que lo voy haciendo con más sabiduría.
0: ¿En qué etapa sientes que estás como, como de tu carrera musical principalmente? O sea, ¿estás más como componiendo? Sí. Estoy más en la etapa
1: de compositor. Más en la etapa de, de, de encontrarme. Porque una de las cosas muy difíciles que me ha tenido que pasar es encontrarme. Estoy intentando encontrar Estoy tratando de encontrar mi esencia, lo que verdaderamente me gusta. No, no querer hacerlo solo por, por pegar una canción o por, o por buscar fama o viralidad. Sino porque verdaderamente en mi corazón y en mis pensamientos quiero decir eso. Y quiero hablar de eso y, y quiero cantar sobre eso. Entonces estoy descubriéndome en un montón de sentidos. Y estoy probando con un montón de cosas, estoy probando con la... O sea, estoy probando, he grabado una cumbia, lo día con mis amigos que estaban acá, he grabado folclore, he estado grabando canciones románticas, he estado grabando RB, he estado grabando bachata, o sea, he estado encontrándome. Yo creo que la búsqueda es tratar de, 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 de ir haciendo varias cosas que, que tal vez uno no lo tiene mucho en el mapa, pero cuando lo descubre, le gusta y lo
0: hace. Ese es un dilema creo que muchas veces enfrenta el artista, ¿no? En general, de entre, entre buscar intencionalmente solo la viralidad o solo el, el que pegue algo mm. y entre realmente lo que quiero compartir que a veces no, no, no son lo mismo, entonces... Sí, y es súper, súper difícil porque obviamente
1: el artista se llena de, de lo que el público le da, claro. ¿no? O sea, siendo sincero, siendo sincero a el... A mí me da... Hablo por mí, no sé por los demás. Eh, pero hablo por mí y si tal vez algunos artistas pueden coincidir conmigo. Eh, cantar para, para pocas personas, pero que te aplaudan mucho. Esas pocas personas. O sea, cantar para 30 personas, 20 personas. Pero que esas 20 personas enloquezcan y te, y te aplaudan un montón. Llena mucho más que cantar para 50.000 personas. Y que todo esté en el teléfono y no te prestan atención. ¿No? entonces creo que el aplauso es lo que lo que enriquece a un autista porque ese reconocimiento llega, no llega con el esfuerzo la constancia y el mensaje cuando el mensaje está claro, es bueno ahora, hay otras personas que que buscan la viralidad y, 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 y buscan como ser lo más notorio y, viril, y, y viral es posible y, y por ahí estén, y tienen otras estrategias ¿no? son súper válidas cada estrategia es súper válida eh, ellos entienden también la parte del marketing muy bien. Creo que es algo que los artistas tenemos que aprender a, a, a trabajar más con el marketing y no tanto como querer enfocarnos en que nuestro arte es solamente nuestro y solamente nosotros lo entendemos, sino que todas las personas también lo entiendan. Y, y es un dilema, es un dilema porque de eso trabajamos y también tenemos que comer y llevar. La comida a la casa, y, y si un tema no, o, o, o tu carrera no lo escucha mucha gente y, y no tiene también como eso que estamos buscando, ¿no? que es eh, pegar, hacerse exitoso, o sea, tampoco es más difícil llevar la, la plata a la casa, ¿no? Entonces, también uno como se pone en ese dilema de, pucha, hago algo súper complejo que nadie entienda y nadie escuche, pero, pero no me da tanto trabajo o hago algo que todo el mundo entienda que sea visible para todo Lo hago tal vez algo más frívolo hago que tal vez no sienta tanto pero que quiero que pegue nada más pero llevo plato plato de comida en mi mesa ¿no? creo que buscar ese equilibrio es súper interesante y es súper
0: desafiante claro este equilibrio que hablas este balance creo que es, es clave porque hay que saber ¿no? hasta qué punto eh, quiero mantenerme sin, sin regalar nada de mi esencia digamos sí y hasta qué punto eh, Quiero buscar porque también es importante que esto llegue, ¿no? Capaz, esto que tengo también, buscar formas de que llegue a más gente y no se quede solo en mí, digamos, entonces.
1: Sí, y no todo el mundo lo hace. O sea, vos fíjate que, por ejemplo, eh, alguien que hace música muy compleja y que encima es masivo, son poco a mí yo, yo lo, lo considero Alejandro Sanz, hace música muy compleja y es masivo. Eh, Juan Luis Guerra hace música muy compleja y es masivo. Eh, en Argentina a, eh, hay dos artistas, eh, eh, uno de los padres del rock nacional, se llama Luis Alberto Espineta, hacía música muy, muy compleja, muy, muy compleja, con disonante, con, con, con escalas que no están dentro de las escalas comunes y corrientes que nosotros utilizamos en el pop, sino que le daba un tinte de muchas otras cosas. Entonces era impresionante, aparte, la, 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 la lo, que, lo que produce en la gente. O sea, Spinetta produce cosas muy impresionantes... Aún ya después de su muerte... En las personas es impresionante... Es algo que... que no sé, Charlie García igual... como no, no es alguien que es muy entendible en sus letras... Ni en sus notas... ni en sus... Pero igual... Era muy masivo aparte, ¿no? Entonces buscar ese equilibrio... Es importantísimo... Hoy por hoy, por ejemplo, no sé... Lo veo... Eh, alguien que, que, que a mí sí me parezca un poco más complejo... Por ejemplo, las producciones que tiene. A ver, las, cómo produce eh, Danny Ocean eh, me parece muy bueno. Del árbitro urbano, Danny Ocean produce muy complejamente, es, 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 sus estructuras son más difíciles, como no tiene el, el ritmo del hit, y la gente lo escucha y es masivo. ¿no? Eh, y después también, bueno, lo que hace Camilo también. Camilo parecería que es súper simple, pero sus producciones son bien complejas. Son bien. tienen un montón de tintes y de cositas que, que no te das cuenta que están, pero están. Y son palabras claves que te llevan a que esa canción sea exitosa. Entonces, encontrar eso es eh, la mina de oro, ¿no?
0: Porque encima él no vende su
1: esencia, porque él vende verdaderamente lo que es, ¿no?
0: Claro, pero. Creo que ahí está un poco, ¿no? sin venderme, buscar que esto que soy, esto que tengo, esto que quiero expresar, claro. a, así llegue a más gente y estos ejemplos que pones son, son, son claros y son interesantes sí. de, de verlos.
1: Sin dejar de vender tu esencia, ¿no? Sin dejar de venderte a vos mismo, sin dejar de, de disfrutar quién soy. Yo tengo amigos que aman el hardcore y nunca se animarían a hacer hardcore. Porque hardcore no lleva. O sea, el hardcore no es masivo, no es algo que. Que, o sea, lo hacen por hobby, pero no es que trabajan eso ¿no? y, y, y aman ese estilo y tienen que hacer otro estilo para vivir o sea, yo creo que hoy por hoy también hay un nicho de un montón de, de, un montón de, 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 de artistas que necesitan también confiar más en ese producto si un artista, por ejemplo, te pongo un ejemplo si una banda de hardcore empieza a sonar y, y suena otra banda de hardcore y suena otra banda, y otra banda, y otra banda y empiezan a sonar varias bandas en realidad, el, el que empezó a sonar primero se llena de todos los otros 5, 6, 7, 8 Y esos son los que le van a dar viralidad Porque van a empezar a todo ese nicho de la gente que le gusta el hardcore Va a empezar a consumir eso y va a hacer cada vez más y más Y se va a contagiar de eso, ¿no? Yo creo que eso pasó con el reggaeton, pasó con la bachata En su momento con la salsa eh, que, que es algo muy, pero muy bueno de, de poder hacer De tener esos nichos ahí bien marcados
0: Sí, y una frase que me gusta, no sé si has visto Al Chombo, que es este panameño, que es, es muy viral en YouTube tiene videos como de educación musical, así y él dice, no, no siempre es el que lo hace primero, sino el que lo hace mejor, ¿no? Porque ahí pone sí. ejemplos de cómo se involucran nuevos géneros al, al mundo de la música o sea, mainstream, digamos que ya existían antes, y dicen, no, y esto ya existía hace años pero hasta que llega este artista que, sí. que lo pega y ahí recién... Se... Eh,
1: para mí es el claro ejemplo, para mí el pa el padre del reggaetón para mí es Vico Sí Vico Sí lanza Cic, para mí creó el reggaetón no, o sea, el esto lo podemos debatir con un montón de gente. Sí, sí. Yo voy a defender mi postura de que el creador del, del, del género fue sí y fue el padre y el pionero. Ahora no fue hasta que llegó Daddy Yankee con la gasolina Exacto. que nosotros dijimos qué carajo es esto y fue como un boom, no, entonces hoy Daddy Yankee que se le acredita como que él es el cual el, 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 en su última canción digamos, no si Legendary no hubiera existido cómo se llamara este género eh, y, y hay una entrevista donde también le dicen no este, ¿qué sentiste la primera vez que escuchaste la dicen no, no sé si tengo que preguntar a los otros porque nosotros lo creamos pero para mí Vico si ya lo había hecho no antes, solo que no fue hasta que llegó este este genio que, que da Yankee con, con la gasolina que reventó y por eso es el number one eh pero justamente lo que dice él, ¿no? Es quien lo hace, él lo hace mejor. Pero yo creo que es también, eh, es como los artistas nos ayudamos entre sí todos. Nos ayudamos entre sí todos. Claro, ejemplo, en Colombia. En Colombia todos hacen fit con todo Todos, 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 todos. Carlos Vive, cuando hizo el fit con Shakira, casi ninguno de los dos estaba sonando mucho. Eh, hacen la bicicleta, lleva, llévame tu bicicleta un um, golazo después Shakira hace con Maluma y no sé qué y, to y todo queda en, en Colombia y así hoy por hoy una potencia en la música no pasó lo mismo con el quinto escalón en Argentina empezaron a hacer batalla freestyle y ahí lo tenés de ese quinto escalón Woz Duki Lit Kila Pablo Paulo Londra eh, de ahí salieron de la session de Bizarrap salieron un montón ojalá que en mi estilo en el pop se puede hacer algo así y vuelva otra vez el pop a hacer el boom que fue en los 2000. Creo que sería lo, lo máximo.
0: ¿no? ¿Cómo calificas tu, tu propio género musical? Digamos, ¿Dónde lo, ¿dónde lo metes? ¿Dónde lo meto? O sea, yo hago
1: pop, yo hago, música, yo hago música romántica, yo soy un cantante de música romántica y puedo cantar un folclore y me va a salir romántico. Puedo cantar un funky me va a salir romántico, puedo cantar reggaeton me va a salir romántico, si canto come me va a salir romántico si canto tango me va a salir romántico, si canto todo me va a salir, porque así es mi voz porque así es mi esencia, porque es lo que me gusta y es lo que me sale del corazón eh, cualquiera que sea ese estilo, hacer, yo creo que eso puedo hacer varios estilos ¿no? porque es más pop lo que hago y es lo que me gusta me gusta mucho el folclore argentino me gusta mucho el, el, el el tango, me gusta mucho el rock argentino, el rock latinoamericano, me gusta mucho el, el, el folclore boliviano, me gusta mucho el reggae, me encanta la música gospel, me gusta la música latina, de bachata eh, de República Dominicana, me gusta la música africana, y entre todo eso creo que hay una mezcla de varias cosas que puedo hacer yo, digamos, ¿no? o sea, me gusta mucho el R&B, el soul, pero no podría calificarme como que soy cantante de R&B, ni de Soul, ni de Trap, ni, de, ni tampoco soy sin bandera, digamos, ¿no? porque mezclo como otras cosas mis canciones. Y esto, estos géneros
0: que te gustan, digamos, ¿de qué manera alimentan tu propia música? O sea, obviamente no vas a hacer de todo, pero claro. ¿de qué manera lo introduces en tu, en tu música?
1: Por ejemplo, yo estaba escuchando mucho gospel en un tiempo y mucho bolero. Entonces cuando saqué, saqué en un momento Me gustas tanto, y me gustas tanto, tiene todo bolero, 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 bolero. Le puse una base de trap, eh, no. me gusta, ta, pum, 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 hace, pum, 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 pero va muy de fondo. Y al final hago unos coros de gospel, entonces lo mezclé con cada una de las cositas que iba, que iba, que iba haciendo. Cuando compuse Me comprometo, estaba escuchando una gran cantidad de vallenato, cuando descubrí el vallenato colombiano, me encantó. Y empecé a escuchar, 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 escuchar. Y salió Me comprometo. Eh, otra canción, Te necesito amor. Era en la época que estaba escuchando mucho reggae. Entonces, depende la, 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 la música que voy escuchando en ese momento. Ahora estoy con la cumbia. Todo el tiempo estoy escuchando cumbia. Y los chicos que me están acompañando, que son de cumbia gaucha. Me están acompañando, a, me, me estaban ayudando. Y sacamos una cumbia. Y la cumbia es... Alucinante, ya la van a escuchar Tiene tintes así de música boliviana Que le hemos puesto eh, De cumbia boliviana Cumbia ese, ese estilo Medio andino, pero yeah. no, no de andino con, con, con instrumentos andinos Sino De, lo, de, de, de ese sabor que tiene esa, ese estilo De cumbia, ¿no? esa yeah. cumbia romántica Con sabor, no, es súper lindo, la van a escuchar
0: No, seguro cuando salga sí, es no, Encantadísimo de escucharla, la voy a, a, escuchar a, a estar compartiendo Seguramente eh, Quería igual eh, hablar un poco o sea, de, de la parte de la letra, ¿no? Porque como, o sea, todas tus letras son de este tinte romántico, ¿también varías de otros, otros temas o, o como...?
1: Tengo una canción que es netamente cristiana eh, que se Gracias a ti. Hay otra que son de amor, de desamor. He escrito para mi hija. He escrito para... He, he escrito muchas veces de mi... De, o sea, que, que van a salir pronto. He escrito mucho sobre mi ansiedad, sobre... Momentos de depresión que he tenido eh, Momentos en los cuales He, he sido He caído muy, muy al fondo de, de, Del desánimo de, de no querer levantarme eh, Tengo una canción Que habla justamente cuando Cuando mi El proceso que viví Cuando, mi, cuando mis papás se, se divorciaron y, y, y todo el dolor que sentí ahí Generalmente No, no, no todo es romántico, ¿no? He, he, he vivido como una, tengo una historia familiar muy particular eh, que mi papá este, lo conocí, mi padre biológico lo conocí de grande este, fui papá de muy chico yo a los 17 años entonces todas esas cosas como se juntaron en una misma época que para mí fue determinante que fue 17 años eh, a los 17, casi 18 años fue muy determinante para mí porque justo de la estaba siendo padre estaba conociendo a mi padre biológico a mi familia nueva, eh, había muchos como resentimientos en mi vida, y, y justo mis padres, o sea, mi papá de, de crianza, que el que me dio el apellido, se estaba divorciando a mi mamá. Entonces era como, todas esas cosas que yo estaba viviendo en ese momento, eh, las canalicé en varias canciones, ¿no? que no hablan específicamente, estoy. Claro. ¿entendés? No es tan específico, pero sí hablan mucho de mi sufrimiento. ¿no?
0: O sea, y creo que es, es, es clave todas estas, estas vivencias, ¿no? Cómo, cómo logras eh, reinterpretarlas y escribirlas. Obviamente no de forma literal, pero sí, sí alimentan tu, tu, tu inspiración. Incluso ahí logras entenderlo mucho más, tus propias Totalmente. Tu, tu propia vida, ¿no?
1: Totalmente. Aparte, yo escribo todos los días. Todos los días escribo algo. Todos los días estoy escribiendo algo, estoy escribiendo algo, estoy escribiendo algo. Estoy... Algo escribo, algo escribo,
0: algo escribo. Algo escribo. Sí, ¿Pero cómo es tu rutina? O sea, ¿buscas un momento o es cuando no, me llega... levanto el...
1: No, me levanto en la mañana. Me levanto en la mañana. O sea, lo ideal para mí... Yeah. Para Obviamente muchas veces pasan otras cosas, pero lo ideal para mí es levantarme en la mañana, eh, paso, tiempo, hago, paso tiempo con Dios, con mis oraciones, eh, leo la Biblia, anoto lo que, lo que leí en ese momento. Lo que, te dice, digamos, sí, allá. Lo que leí en la Biblia. Eh, y de ahí empiezo a, a, a escribir. De ahí empiezo a escribir. A veces que la guitarra, me sirvo un café y empiezo a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, todo lo que me salga todo lo que me salga, todo lo que ya hable con Dios y lo que siento en mi corazón también y empiezo a escribirlo a escribirlo y, y ahí puede venir intento escribir una canción muchas veces sí me ha tocado de, de estar en la calle y que me salga algo que quiero escribir y que quiero ver, y entonces lo grabo en el teléfono rápido entonces al otro día ya le doy forma ¿no? al otro día le doy forma o cuando llego a casa le doy forma le doy la música y se la mando a mis productores entonces lo que voy haciendo es eso, no tratando de que sea lo más mmm, lo más natural y sincero posible y después mis productores se encargan de que de que mira esto no es tan entendible tal vez la gente no lo entiende mucho o sea escribí esto o anda por este lado y lo vamos viendo para que también no solamente sea como un vómito mío sino que sea algo que la gente pueda recibir y pueda interpretar o ¿no?
0: sea, pues buscar darle forma más para claro,
1: claro para que todo el mundo se haga parte de esa canción
0: Y pero me, me llama la atención tu rutina de escribir o sea, te mantienes siempre con este, todo... con este músculo digamos activo sí, todos los días escribo Entonces... todos los días escribo
1: tengo, o sea, tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos de escribir claro. todos los días escribo
0: algo escribir es muy bueno A modo de primero sacarlo todo Y que llegue más, más inspiración sí, ¿no? Y no guardarte ex, las exactamente,
1: cosas Exactamente, exactamente. Hay, Escribir para mí una canción Me resulta muy fácil eh, Pero porque escribo todos los días o Se me resulta fácil Puede o no ser una exitosísima canción No lo sé, algún día llegará una canción Mía exitosísima Puede ser una canción linda solamente Pero, con, pero es algo que yo escribo No es algo que está en mí y a veces no son canciones, porque la canción necesita una melodía. Hay veces claro. son solamente palabras y letras, hay veces que es poesía, a veces que es un poema, a veces que es solamente una carta. Pero todos los días tengo que escribir, 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 escribir. Y eso lo escuché, y eso lo, lo, me lo, no me lo inculcó, pero sí lo, lo, lo adopté. No me acuerdo, no me, o sea. En un momento creo que varios artistas sentía que hacían eso, digamos. Y si yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. Por ejemplo, Chris Eiler siempre decía que él escribe todos los días también. Y yo decía, pucha, yo o sea, quiero ser como Chris Eiler también y escribir, digamos. ¿no? En algún momento llegará mi doctorado. Y René de Calle 13 también, ¿no? Que él todos los días escribe cuatro horas. Y yo decía, ¿cómo puedes escribir cuatro horas? Y, y digo, no, yo tengo que escribir cinco. No llego a escribir cinco, escribo media hora nomás, pero escribo, ¿no? Entonces escribo, escribo, escribo. escribo. Y de ahí empecé a, escribir, a escuchar a otros compositores que no también escribo todos los días y, 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 y entonces, no, yo tengo que estar a la altura. Yo tengo que estar a la altura porque si yo no escribo todos los días y alguien viene, un artista me dice, escribíme una canción, porque también es algo que a mí me encanta escribir para otros artistas, y me ha pasado, artista como de Betancourt, que vive aquí, que es cantante cristiano, me ha dicho, escribíme una canción para mi disco, y yo no tenía nada. Y me, me he puesto a escribir, digamos, ¿no? y ta, 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 y otra vez hablar la rutina. La necesito. Y también para mí, y paradójicamente no tengo tantas canciones, no tengo tantas canciones, pero mi artista favorito es Andrés Calamaro. Y Andrés Calamaro tiene miles y miles de hitas, miles y miles de hitas. Pero se debe también a que tiene más de 2.000 canciones registradas. O sea, Andrés Calamaro tiene muchas canciones. De hecho, el Salmón, el Salmón, su disco El Salmón tiene como 40 canciones. El disco de Honestía Brutal tiene treinta y tantas es, es una locura son obras, Claro, un disco de treinta y tantas canciones Y después saca el salmón Que eran Cinco discos, digamos o sea, En cinco partes la había dividido, el tipo estaba loco Entonces decía Si yo admiro a esta persona, yo tengo que escribir Como, como él lo hace ¿no? Si, si, si quieren ver la historia de, de, de Andrés Calamaro, vayan a Bios, Ahí en el Star Plaza está y es increíble, el tipo estaba loco. Entonces yo quiero, estar, yo quiero llegar a estar loco como él, digamos, en ese sentido.
0: Pero lo que me gusta y me llama la atención es que ves a estas personas que tú admiras, que o sea por, de, en tu ámbito musical, sí. y dices, yo, yo tengo que estar a la altura y adoptas ciertas actitudes. Sí, que sí, sí.
1: Yo soy un gran copión de actitudes
0: claro, y eso es clave, porque sí, además sí, sí, eso Ajá. sí puedes copiar, pero va a salir lo tuyo digamos, tu exacto, propia letra, no, obviamente vestido. no
1: puedo copiar canciones de los demás porque es muy difícil, cada uno tiene su esencia claro,
0: pero un poco estas, estas prácticas no sí, sé cómo prácticas llamarlo.
1: de ellos eh, por ejemplo este, eh, había escuchado una vez en una entrevista que que Manuel Medrano este, no se animaba a grabar sus canciones y agarró todas sus canciones viejas y Juan Pablo Vega, que es uno de mis productores favoritos tocaba con él y le dijo, este, bueno, yo te las grabo y él como que no se animaba, como esto y lo otro, y, de, y se animó y el tipo vendía en la calle, eh, era vendedor ambulante y al año siguiente estaba, él dice, de vender el ambulante al año siguiente en los fucking Latin Grammy ganando su primer Latin Grammy y dije, wow, o sea, tengo que, tengo que hacer también las canciones que, tengo que tenía antes y de ahí salió Te Necesito Amor, que tiene 7 millones de reproducciones en Spotify. Te Necesito Amor salió de empezar a buscar canciones que había escrito antes y las junté con otras cosas. Y pa, 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 y, ahí se, y la, le di forma a una canción que me gustaba antes. Y le di estructura y salió la canción que más conoce la gente de mí. Después, el, el, en la búsqueda de encontrarme, esto que yo te digo que estoy haciendo varios estilos y buscando. Y, 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 y viendo verdaderamente mi esencia, ¿no? o sea mi esencia del folklore mi esencia del rock. ...mi esencia del funk... ...mi esencia de, de, del tango de mis abuelos... ...del rock de mi mamá... ...del folclore de mi papá... De, ...de la cumbia de mis amigos... ...todo eso es Ezequiel Bazán... ...todo eso sale de mí... no, eh, ...sale un... ...tintes de, de, de Ezequiel... ...y eso lo escuché... ...de Vicente García... ...que él quería ir a encontrar las raíces... ...de su bachata... ...y de, de la música tropical que él hace... Y, y él se junta con el hermano de, de René, con, con, con Cabra, eh, en uno de estos como, como fiestas en República Dominicana, de pueblitos chiquititos, y ahí dicen, chi, chi, chi", y le graba el disco, le hace la producción, se pues, termina ganando 4 gramos con ese disco, que creo que es el disco Alamar. Y yo decía, tengo que encontrarme, ¿no? Entonces me gusta mucho, por eso escucho muchos podcasts, porque también me gusta adoptar qué han hecho los grandes. Porque así se aprende. Yo, claro. yo, yo todo, todo cualquier cosa que hago acá en Bolivia, cualquier cosa que hago, lo llamo Andrés Barba y le digo, Andrés, ¿qué hago acá? Andrés, Negrito, ¿cuánto le cobro? O Andrés, ¿cómo, cómo lidias con los músicos? Y les pregunto. ¿no? Andrés Barba, eh, no sé, hablo horas y horas con Luis Gamarra, hablo, hablo con... con ...con un montón de artistas, con los Alexandre... ...me ayudó mucho Nicolás de Cumbia de la Cruz... Eh, a, amigo, ...amigos de la música, ¿no? Mayra González... O sea, ...toda gente que yo admiro... ...les pregunto cosas, digamos... ...porque yo quiero saber... ...porque yo no me considero... ...no me considero nadie todavía... ...y yo quiero aprender de todos ellos... ...de gente que verdaderamente abre su corazón... ...y te explica y te dice que... ...creo que eso es... ...fundamental fundamental para, para los artistas aprender de los, de los otros ¿no?
0: Sí y esto escuchar a gente, compañeros, en tu caso colegas mm. y, y las entrevistas que ves de, de artistas, digamos, más grandes, mm. es algo que me encanta igual de hacer este tipo de, de formatos, ¿no? Claro. Porque yo mismo aprendo de diferentes rubros y encuentras cosas en común que son, sí, que, y pero también, o sea, de su historia y de cómo logran cosas y de cómo piensan sobre la vida. Entonces, por eso igual yo consumo bastante y, y he empezado a hacer esto, ¿no? Porque es me parece fabuloso y ojalá mucha gente igual al escucharte igual vea, oye, yo puedo. Claro. esto Adopta actitudes, piense, vea las cosas como. o, o le des otro, otra forma de ver las cosas que le ayude. El preguntarle
1: no solo te da. no solo te, 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 te hace vencer el orgullo y el ego de que, de, que uno tiene muchas veces como artista. sino que también. Eh, le das la posibilidad al, a la otra persona. a que te ayude y te enseñe. y para él también es algo gratificante, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora me toca estar del, del, ahora como que estoy empezando a estar en el lado de, él, de los que consultan, digamos, ¿no? entonces hay chicos amigos así chicos que me consultan un montón de cosas, che ¿cuándo puedo sacar esta canción ¿Qué hago, grabo un EP o no grabo un EP eh, ¿Cómo grabo este, este videoclip, mira el sonido o, o, o muchos amigos me dicen che está bien la letra y yo, en mi humilde opinión se la doy, digamos, no y me encanta porque yo siento, me siento importante, me siento, me siento con un propósito, me siento bien ayudando. Me siento me siento feliz porque digo, wow, está creciendo esto. No, no solo en Bolivia, sino también en Argen amigos de Argentina, eh, gente que yo admiro mucho en otros países. Eh, entonces es muy lindo, es muy lindo poder co co coordinar con gente que, que es muy buena, o sea, es, es increíble. Y también gente que te rodea que no son músicos pero que aprendes en el tema del arte, ¿no? en el tema de la, de la televisión, de las redes sociales. Me ha tocado mil veces preguntarle a Marquina cosas tecnológicas, cosas de las redes sociales, a, a, a Ian, a pucha, un montón de gente la verdad que, que, que tengo gracias a Dios que son gente muy buena y que me y que me acompaña. La verdad que soy muy feliz de la gente que me rodea.
0: Sí, y por tu pasado en la, en la tele y todo eso has hecho pues, grandes contactos, y ahora en la música también, y estás mm -hmm. en ese rol de seguir aprendiendo de ellos, de seguir aprendiendo de gente que conoces, pero mm -hmm. también gente que está empezando, estar en distintas etapas de su carrera también, 20, es... alguien que, que puede recibir el consejo, perspectiva, sí. y, y nunca se acaba ese rol no de, de siempre estar buscando, pero el, o sea, el, el enseñar a alguien, bueno, enseñar, dar una, un punto de vista mm -hmm. o lo que sea, también, también te ayuda a ti mismo a aprender No solo el sentirte útil De que estás ayudando a alguien Obvio. como a ti te han ayudado Sino tú mismo refuerzas tu, tus propias Sí,
1: sí, sí Aparte, eh, cuando no sé algo Directamente le, le digo a alguien Que sé que es amigo mío Y que, 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 que estimo y confío Mucho, que me ayude Porque Es básico, ¿no? Yo no sé de diseño Entonces le pido a mis amigos Que me diseñen algo, digamos Que me diseñen mi marca y y hay veces que no tengo cómo pagar, le digo... Che, bro, en, lo, en cuanto pueda te pago esto. En cuanto pueda te pago al otro. O, o, pero tratar de tener a esa gente cerca tuyo. Porque, porque quiero hacer también... Que cada cosa sea especial, digamos. O sea, yo puedo, podría contratar al mejor guitarrista de, de Latinoamérica. Pero yo quiero que mi amigo guitarrista grabe conmigo. Podría contratar al mejor de esto. Pero yo quiero que este, este, grabe conmigo. ¿no? O sea, creo que es muy importante tener... Tener también personas buenas que te rodeen y con las que puedas tener feeling, con las que puedas tener vulnerabilidad, con las que te puedas pelear incluso y después arreglarte y decirte todo bien. Eso, eso creo que es muy, pero muy bueno.
0: Y ahora quería preguntarte un poco sobre, sobre tu historia, ¿no? Que más o menos eh, lo que a escuchar es que mm. eh, en algún punto cuando tenías que decidir que estudiar eh, has decidido entrar a psicología eh, ah, sí. por el tema de, de, de que, que a todos nos dicen, ¿no? una carrera que te, que te claro. convencional que te dé plata pero eh, ese tiempo sentías que ha sido un poco cobarde no de, entonces
1: sí, me encanta la psicología no de hecho me encantaría como algún día retomar la carrera, pero solo por el hecho de tener un título y darle a mi mamá la alegría pero creo que a mi mamá ni le importa está muy orgullosa de mí, de todo lo que he hecho y todo lo que he logrado eh, sino también para, o sea, para regalarme a mí, ¿no? el, el Quisiera ver, me hubiera encantado poder terminar una carrera como algo pendiente, sí, así que, sí. allá. porque mal que mal, hay veces que me siento mal. O sea, es como mis amigos me dicen, pero bro, mira todo lo que han logrado. O sea, tener canciones en Spotify, en YouTube, has cantado con un montón de gente importante. La gente te conoce en la calle y todo, y te estás preocupando por un título, digamos. Y le digo, no, es que para mí es importante porque siento que no he logrado algo que. Que algo muy importante, ¿no? Y me siento y quiera o no, mi propia inseguridad me sentí menos, me sentí menos ¿no? y, y digo, ah, pero mira, ¿a aquel es médico, aquel es esto, que es otro y, y, y sí, me hace sentir es tal vez un trabajo obviamente que yo tengo que hacer de amor propio y de decir no, o sea, yo soy quien soy pero sí me hubiera gustado mucho eh, y lo que hago eh, ah, y entré a psicología eh, porque claro, era como, sí, es la, lo que me va a dar plata, lo que me va a dar, o sea, lo que voy a poder trabajar en algo fijo, en un consultorio o en alguna organización o lo que sea, pero hoy lo iba a poder hacer y iba a poder darle una alegría, digamos, a mi madre o, o plata o, o, o un estatus, o una posición social, ¿no? Pero, pero sí creo que eh, al final lo termina dejando. Lo terminé dejando igual también porque estaba trabajando hartísimo y estaba como ya teniendo a mi hija. Y sentía que no me entraba nada en la cabeza,
0: sentía que no lo entendía, eh, y eso, ¿no? Claro que estás en el momento, y, y bueno, pasó, pero, o sea, de todas formas mm, has logrado, como, te, como <ríe> tú me dices, ¿no? Grandes cosas de las que me imagino que te sientes súper orgulloso Sí, sí, pero igual y... yo por cobarde, por no haberme dedicado verdaderamente
1: a, a, a la música de entrada o al arte... Eh, hice eso, después intenté hacer otra carrera, otra carrera, y otra carrera, y otra carrera, y otra carrera, y no me salía nada, digamos, pues la verdad que nada me llenaba, y no lo quería hacer, o sea, no era algo que no me gustaba, yo quería hacer música, pero en Argentina, y más en Tucumán, es como, no me animaba a hacer música, porque los exponentes que tenemos en Tucumán es Mercedes Sosa, este Palito Ortega, y hoy por hoy, este no sé, Maxi Espíndola, ¿no? No, no, no se podía soñar y tenías que irte a Buenos Aires para soñar. Hoy ya es más, se puede, digamos. Pero incluso mis amigos que vinieron hace poco de Tucumán son músicos y se vinieron para acá porque en Argentina no se podía trabajar y si no se puede todavía es muy difícil. entonces no me permitía a mí soñar con ser músico y, y vivir de la música. O sea, yo ahora que vivo de la música no lo puedo creer. No, no puedo creer. Pero bueno, en esa época no me decidí justamente por esos miedos. Y, y hoy por hoy sí, estoy muy orgulloso de lo que he logrado, me falta un montón, quiero hacer mucho más cosas. Eh, siento que lo estoy empezando y siento que todavía falta un camino largo por aprender y que va a llegar, que va a llegar con paciencia, con constancia, con disciplina, con fe
0: y, y confiando en lo que tengo. ¿no? Pero por llegar a vivir de la música y poder decir vivo de, de esto que me apasiona o sea, es, es brutal. O sea, no, es, es
1: brutal, es brutal, es brutal. Es brutal.
0: Yo salgo de los show y agradezco a Dios poder cantar todavía. Y más, más porque es el, tip, el tipo de cosas que a la gente le dan mucho miedo a animarse y o sea, no cualquier padre diría, mejor buscate algo más seguro. Sí. ¿no? Es, es como, de lo... Totalmente. trabajo artístico es como de las cosas que, que menos seguridad dan. De sí, sí,
1: y hay veces que te va muy bien, hay veces que te va muy mal, hay veces que agarras show por lo mínimo de plata y hay veces que, que, que agarras show que son importantes o que la gente no sé. Eh, te quiere tener más hora o te quiere tener eh, en cierto lugar y te paga viajes y esto y lo otro. Y vos decís, wow, no creo que me estén pagando porque canten mis canciones. Eh, en las bodas, por ejemplo, que quieren que yo cante, me comprometo. Mucha gente se ha casado con esa canción. Con mi, la, mi canción, me comprometo, es una canción que justamente habla del compromiso en el amor, en el matrimonio. ¿no? En el, en, y, y que la gente haya, haya adoptado esa canción para comprometerse, para casarse, para que sea el baile de su, de su boda, como en serio, digamos, no? o sea, está usando mi canción, sí, queremos que cantes nuestra canción, es nuestra canción, pero ya no es la canción de Ezequiel. no puedo creerlo, y me pagan por eso, o se me pagan por ir yo voy a cantar mi... o sea, se entiende de loco que es? me pagan por ir a cantar una canción que yo escribí, y... Y ustedes la van a bailar en su boda y dicen que es su canción, y encima me van a pagar para que vaya y me van a pagar bien. O sea, me van a pagar algo que yo, o sea, como que decir wow, y decir qué lindo, ¿no? Y también hay veces que, que tengo que ir a cantar y nadie me escucha, pero tengo que seguir cantando porque es el trabajo, ¿no? Es claro. como cuando vas a la oficina y en un momento, no sé, te salió un, eh, un informe excelente y todo el mundo te aplaude, y hay veces que te salen los informes mal, tal cual,
0: es el escenario de la oficina. Exacto, en la oficina pasa mucho que a veces te reconocen tu trabajo y, y te sientes bien, pero lo, lo más normal incluso en sí. el trabajo de oficina es que no hay un reconocimiento tal Exacto. y es fácil desapercibido y a veces
1: Exacto. y estás todo el, todos los días haciendo lo mismo, claro. estás todo el día haciendo eso. En algún momento va a llegar el informe o el proyecto que la gente te reconozca, pero de ahí todos los días estás, taca, 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 lo mismo. Lo bueno, que tenés, lo bueno que tenés un suelo fijo al mes. Claro. Pero que es algo que nosotros, nosotros tenemos. Sí. No tenemos. Hay veces que ganamos muy bien. Y hay veces que. que, que por lo menos a mí, que, que me cuesta. Y ahí es cuando tenés que ser más inteligente con la. Con, con la cosa, ¿no? O sea, eh, todos, mis, todos mis, mis, mis colegas músicos lo han pasado. Eh, hoy veo muchos artistas que están creciendo un montón y me soy muy feliz con ellos, los chicos de Duende en, en, en Santa Cruz son, son increíbles, los admiro mucho su fuerza, cómo trabajan, cómo le meten durísimo, Joseca lo veo a Gary Suárez también metiéndole muy duro, acá en, en, en Cochabamba se están abriendo unos, unos chicos muy importantes como la Cami, este, el, el Santi oh. eh, eh, el, 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 el Fran ¿no? en el, en el, en el, en el en lo Urbano, el Druco y te, se, se abren así puertas y, y, y aparte que Cochabamba es como la cuna del folclore de boliviano Y voy bueno, a sí, encima tienen a los mejores del folclore Y tienen y se están abriendo una nueva camada de música medio indie Es como muy bueno, ¿no? También tienen, incluso tienen rock o sea, Tienen cosas muy increíbles en Cochabamba sí, sí. En la, Bueno, en La Paz es una cultura muy linda Tarija que tiene toda esta cultura de folclórica también Santa Cruz que le está metiendo durísimo a todo, a todo. Santa Cruz está sí, metiendo sí. duro a todo, a todo, con extranjero, con no extranjero, con a todo le está metiendo duro Santa sí, Cruz. Sí. Se está armando algo lindo en Bolivia y, y estoy muy feliz de ser parte de eso algo lindo, ¿no? Porque el Boni la está rompiendo, el Fabio Zambrano la está, el... Fabio Zambrano sigue cantando una reversión de la bomba y la sigue rompiendo, ¿no? es increíble. Este muy feliz de ver a la música cómo está creciendo así y que nosotros podemos vivir de esto. ¿no? Y ellos saben que hay veces que Habrás contratos muy buenos y que tal vez, no sé, tenés eh, al mes de los 30 días puedes tener hasta 20 shows y otros meses decís, Pucha, no me contrata nadie, no hay nadie. Pero ahí está la constancia, la fuerza, la inteligencia ¿no? de cómo vas a administrar, administrar tu dinero. Yo creo que es muy importante eso. ¿no?
0: Bueno, sí, primero, gracias, saludos a Fran y Santi que se han puesto igual por el podcast, que son músicos que me encantan. Ah, lo oí, lo oí, lo oí. Son muy, muy muy jóvenes y, y la verdad me, me encanta. Y, y algo que rescato de esto, no que estoy de acuerdo, que se nota alguna movida interesante y que me imagino que te sientes también muy 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 parte ya de, mm. de, de Bolivia, eh, parte de... No, la de cultura. hecho, de hecho. Este, esto de, del músico, en, que lo veo como es, como, es como, como un deporte extremo, ¿no? En el sentido de que es, es el riesgo mucho que, que dices que puede pasar, de que no te pegue, que no, no encuentres lugares donde tocar, que nadie te escuche, o que toques por, 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 los, por el pasaje y por, por la semana y demás cosas, o hasta que llegues a historias tan grandiosas como... Como estos que me dices, ¿no? Que tu, que tu música ya deje de ser tuya y ahí a ser la música de la gente. Mm. Que la adopte algo que tú has hecho. me imagino sea, es, es brutal que tu propia creación. Como, sí. O sea, cuando me has descrito esa sensación, se, se sí. siente que, que la conexión mágica que para el músico es, 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 es lo máximo, creo, que, que tu música logre ser parte de, de la gente. Pero es, es así en ese sentido el deporte que, yo, que puede darte momentos tan lindos donde, sí, donde tu creatividad, pues vea sus frutos, pero también el tema del salario fijo, que a veces tienes que sacrificar todo el tema de tu arte, tu creatividad, ¿tú qué decir, pero mm. lo sacrificas por un sueldo fijo que a veces es muy, muy necesario, ¿no? Entonces... Obvio, porque vos fíjate que,
1: que es lo que le da seguridad y estabilidad a la familia, digamos, ¿no? si ya estás claro. casado, si ya tienes hijos, todo. O sea, si tu hijo va al colegio y necesitan que vuelva al colegio, o sea... Claro. Colegio no puede esperar que vos tengas show el otro mes. Vamos a estudiarlo, ¿no? digamos. Sí. Y, y creo que Bolivia tiene una, tiene algo muy bueno que le gustan los shows. O se le gustan los shows y, y contrata a la gente. Pero también es como... No hay como... No hay como una reglamentación, digamos, ¿no? Que, que, que proteja al artista y todo lo demás. Creo... Que si nosotros como artistas Podemos armar una movida importante En las cosas que hagamos Vamos a salir a romperla en todos lados Vamos a salir a romperla Y eso nos va a permitir También Creo Porque es muy importante No solo los artistas Es muy importante la gente que acompaña a los artistas Porque el que acompaña a los artistas Es el que protege y cuida Que el artista que el artista pueda, pueda fluir en su energía ¿no? de creatividad y decir: Ok, yo me concentro en esto, mis músicos se concentran en ensayar y mi manager se concentra en que las cosas salgan bien. Claro. Mi agente de prensa, en que yo tenga eh, entrevista, y mi agente de marca, que yo tenga buenos logos. Y mi vestuarista que me ayude a que yo me pueda vestir bien, porque yo no me he visto bien. Eh, y ahí, y, y mi agente publicitario que me ayude también a buscar ¿no? las marcas que me van a apoyar y todo lo demás. Entonces, ¿quién? O sea, uno. Y, y hay uno de esos que tiene que tener la rienda. Y, y es el artista con un humano. Para mí tiene que haber un humano. Ese humano todavía yo no encontré. Me Encantaría encontrar a ese manager y a esa persona de confianza. Me han ofrecido mil veces un montón de cosas, pero creo que quiero a alguien que sea como mi hermano, que yo pueda confiar verdaderamente en sí, esa tiene. persona y que diga, wow, este tipo, o sé sea, que hace lo que quiera, digamos, porque claro, yo claro. sé que me va a ir, o sea, que, y si nos va mal, yo sé que lo hiciste con la lealtad, ¿entendés? Con, lo hiciste con lealtad. Eh, la persona que acompaña a los artistas es muy importante es muy importante porque también rodearte de músicos que te acompañen a vos a, a hacer un ambiente mejor verte de gente que no deje que entres a lugares a donde vos vas a salir perjudicado una gente de prensa que no te venda cualquier programa eh, no estoy hablando de programas de chimento no de chimento sino programas en los cuales tal vez te tratan mal o tal vez no tienen ganas de, 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 de tratarte bien no yo creo que eso es importante eso es muy importante
0: eh, primero ya vamos a tener esta, esta esta charla mm. Pero este reconocimiento que a veces no se le da porque estas personas que tú dices, ¿no? Managers, agentes de prensa, eh, diseñadores, sí. Todas hasta los que te ayudan a llevar tus cosas, demás, que uh -huh. no se visibilizan porque la imagen, el público es el, es el cantante, el artista. Uh -huh. el, incluso a veces, como tú como compositor que puedes dar a otros artistas, a veces no se visibiliza tanto, no sino es el que lo interpreta más que el que lo sí. escribe. En, en esta última canción de Residente, ¿no? Que, que le ha hecho a Jay Balvin, claro. bueno, que gran parte de la canción también es una forma de decir. También el que escribe merece crédito No solo el totalmente, que interpreta Totalmente Y, y, totalmente. y me gusta y yo, que menciones igual todas estas personas Que, que, o sea, que no, no son lo público Pero uh -huh. darle su valor y su importancia tremenda En el sí. éxito de un, de un y artista Y una de las
1: personas que más importante también es en la, en, en la vida de un artista Es el mediador entre los fans Y el artista Cuando uno ya se hace más grande El presidente del club de fans y todas esas cosas Es súper importante Y obviamente los compositores que puedan recibir también el crédito De esas cosas, ¿no? Los compositores son... Son gente que... Nosotros... Son gente que necesitamos también que... Que... Bueno, en mi caso yo soy... Cantante y compositor. Si yo fuera solamente intérprete... Sería buenísimo, ¿no? Pero... Eh, como Luis Miguel. Pero hay un montón de canciones de Luis Miguel... Que vos no sabes que son de él. Y que decís... ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿no? O sea... Eh, en la serie yo me enteré que... Hasta que me olvides era de Juan Luis Guerra. no Entonces... Ahí es cuando decía, ah, le dieron crédito a Juan Luis Guerra. Eso debería pasar con todas las canciones, sí, sí. con todas las canciones. Porque el doctorado yo lo he escuchado que era chico y nunca nadie me dijo que era de Crisailo. Eh, entonces hay que darle mucha importancia a eso y a todas las personas que rodean al artista. Desde el, desde el más bajo, desde, desde, el que, desde el chofer que maneja a tal y tal lugar, no hay que lo lleva.
0: Sí, sí, exacto
1: que parece que no hace
0: nada, pero si no es llega tiempo, importante. no llega el artista, ¿no? Eso, eso es ese, Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me ha gustado mucho esta charla, ha estado, ha estado brutal. No sabía que íbamos a llegar a tocar estos temas, pero me, me gusta tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Gracias, y, bueno, invitado para cualquier otra vez que pases, que creo que hay varios temas que me gustaría charlar. Me es una persona muy interesante, entonces... Gracias, entonces, un, un gusto haberte conocido, pues, y ojalá se pueda dar una segunda parte en algún futuro.
1: Gracias, hermano, gracias a vos, gracias a tu podcast, gracias por la buena onda. Y, y, y ojalá le sigas rompiendo, le sigas metiendo durísimo para que, para que todo se dé de la mejor forma y puedas entrevistar al, a las personas que más admires. Así que gracias de todo corazón y, y nos vemos en la próxima.
0: ¿no? Gracias, gracias por formar parte de esas personas que admiro, que he podido entrevistar y esto ha sido sobrepensando con Ezequiel Bazán. Eso.